0: Je vais attendre que ça, ça apparaisse. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin, en cette journée de la fête des mères. Et Dieu m'avait vraiment, vraiment mis à cœur un message, même avant que Lawrence vienne me voir pour me demander si je serais intéressée à parler aujourd'hui. Et c'est vraiment dans la joie que je puisse venir ce matin et j'aimerais vous souhaiter une joyeuse fête des mères à tous les mamans qui sont là, des grands-mamans et à toutes mes soeurs aussi qui sont peut-être pas mamans, parce qu'on sait que Dieu vous a créé avec des dons et que même si vous n'avez pas des enfants biologiques, vous pouvez être une maman pour quelqu'un. Et le don que Dieu vous a donné de maternité peut être utilisé dans la vie de plusieurs autour de vous. Alors, on a tous eu une mère et moi, j'ai eu le privilège d'avoir une mère qui était vraiment merveilleuse. Elle était une maman avec beaucoup d'amour, une maman qui aimait beaucoup ses enfants, qui s'est dévouée pour ses enfants. Elle avait aussi ses batailles. Et mes parents se sont divorcés quand j'avais 13 ans, mais elle a toujours, elle a même fait des sacrifices dans sa vie et je le vois aujourd'hui. Euh, je reconnais de plus en plus, plus que je vieillis, tous les sacrifices qu'elle a fait pour nous, ses enfants. Aujourd'hui, euh, il y a quelques années, elle a eu un AVC. Elle est paralysée euh, de moitié de son corps maintenant. Alors, elle est dans un centre spécialisé. Elle est très dépendante, mais elle continue à, à se soucier puis à s'occuper comme elle peut de ses enfants et ses petits-enfants. Reste à Terre-Neuve, elle est loin de moi aujourd'hui, mais je vais pouvoir lui parler au téléphone. Alors pour ceux qui ont leur maman proche, profitez-en et vraiment avoir du plaisir ensemble. Je sais que j'ai eu cette bénédiction d'avoir une maman qui m'aimait, qui m'encourageait dans tout ce que je faisais, qui était toujours là pour moi quand j'avais besoin. Mais je suis consciente que pour certains d'entre vous, c'était pas votre cas. Peut-être vous avez eu une enfance difficile, peut-être vous n'avez pas eu une mère qui était là pour vous encourager. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu peut racheter des situations. N'importe quelle situation qui est difficile, qui est pénible, Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Et il peut l'utiliser, il peut le racheter et puis le faire quelque chose de bon. Quand je pensais à la fête des mères et, et je pensais à une maman, qu'est-ce que c'est une maman? Je suis allée euh, voir sur Internet euh, différentes définitions. Oups, je ne suis pas dans la bonne place. Excusez-moi, je pense que j'ai pesé sur le mauvais bouton. Euh. Ah, OK. Est-ce que je vais quand même avoir le contrôle? Parce que j'ai besoin d'avoir le contrôle. <rire> Excusez. <rire> Alors, j'ai trouvé une définition de maman. Maman, non féminin, femme qui, femme qui accomplit bénévolement un ensemble de tâches qui devraient normalement être accomplies par une vingtaine de personnes. <rire> et ça dit voir aussi masochiste, sainte et super-héros. <rire> et dans le même optique. On voit une petite bande euh, dessinée qui dit Maman, nous avons engagé quelques personnes qui te remplaceront pour te permettre de relaxer en cette journée de la fête des mères. <rire> je pense qu'il y en a qui peuvent s'identifier avec ça. Hein? Être maman, c'est vraiment une, euh, une belle aventure. C'est une belle aventure. Et je pense qu'on n'est jamais préparé pour être maman. Mais on entre dedans et par la grâce de Dieu, on est capable de passer au travers. On sait que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Il les a créés pour que l'homme et la femme représentent quelque chose de différent de, de lui. Et on sait que dans notre façon d'approcher notre rôle de parent, en tant que maman et papa, on apporte quelque chose de différent aussi. Et c'est très bien. Exemple, comment le père le voit, comment l'enfant le voit et comment la maman le voit. N'est-ce pas vrai? Nous, en tant que maman, on est souvent là, fais attention, fais attention, non, 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 non. Puis le papa est là, « Ah ouais, go! <rire> » Et on voit que Dieu a vraiment créé les deux de façon différente pour apporter quelque chose dans la vie de l'enfant. Un autre exemple, quand une maman est toute seule avec son bébé, quand un papa est toute seule avec son bébé. <rire> Souvent, c'est le papa qui va faire le fou. Hein? Et la maman, c'est elle qui va assurer que tout va bien, euh, qu'il y a de l'affection et que tout se passe bien et que les enfants restent en sécurité. Quand j'ai montré cette photo-là à Daniel, il a dit, « Oh, j'aurais dû faire ça bien plus souvent quand les enfants étaient bébés. <rire> » La femme est relationnelle. Dieu a créé l'homme et la femme, comme je viens de dire, différents pour refléter un aspect de Dieu différent. Dieu a créé la femme avec une grande capacité pour les relations humaines, pour les relations intimes. Et là, je sais, je parle en termes généraux aujourd'hui. Pour certains, vous allez dire, oui, mais mon père était plus relationnel que ma mère. Oui, c'est vrai, en, en, en général, on parle. En général, que les femmes sont plus portées vers les gens, plus portées vers les relations intimes. C'est elle qui, qui reçoit, qui nourrit, qui a le sens du sacrifice, n'est-ce pas? Accoucher, à à se lever la nuit. <rire> et une intelligence de cœur. On peut dire, euh, René Laframboise, dans son livre sur les hommes et les, les femmes, il a écrit La femme, c'est comme si elle dit. « Je suis en relation, donc je suis. » Tandis que pour l'homme qui est plus centré vers ses projets, vers ses accomplissements, lui, ça serait plus « je pense, donc je suis. » Souvent, les femmes dans notre société ont été euh, sous-valorisées. Et ça nous a amené, à, pour certaines femmes, à être obligées d'être comme les hommes pour réussir. Et on voit ça dans le monde des affaires, dans la politique, que souvent les femmes vont mettre de côté leur côté féminin pour devenir comme les hommes, pour pouvoir réussir. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu nous a créés différents, dans un but différent, et il veut nous utiliser et le monde a besoin de voir et de recevoir ce que les femmes seules peuvent apporter, ce côté des relations, cet amour. Le fait qu'on a ce côté maternel, on veut prendre soin. Et c'est un privilège. Puisque l'homme et la femme reflètent l'image de Dieu différemment, on voit dans la parole de Dieu des descriptions de Dieu tantôt avec des caractéristiques masculines tantôt avec des caractéristiques féminines. Et quand je l'année passée quand je vivais mon j'avais euh, un cancer du sein, j'ai eu des traitements et euh, j'ai perdu mes cheveux et ça a été une longue année pour moi et une chose que Dieu m'avait mis à cœur pendant cette année parce que euh, je dirais qu'une des plus grosses batailles, c'était la bataille dans la tête. Hein? On, les peurs, les craintes, et euh, les hauts et les bas. Et il m'a mis à cœur de mémoriser des passages de, de l'Écriture pour les avoir dans mon cœur, pour que quand je vivais des combats, j'avais un verset qui pouvait tout de suite refuter ce que l'ennemi voulait faire dans mon cœur. Et un de ces psaumes que j'ai mémorisé, c'était le psaume 18, et ça m'avait tellement touchée de voir euh, quelqu'un qui vivait des choses difficiles. Et il dit, dans le psaume même, il dit, Je euh, les, les liens de la mort m'entouraient, le piège de la mort se refermait sur moi. Et il y avait des moments quand je vivais les traitements pour le cancer, et je me posais cette question, est-ce que je vais mourir du cancer, Seigneur? Est-ce qu'un jour, ça ne va pas guérir? Alors, je pouvais vraiment m'identifier avec ce psaume-là qui disait que les liens de la mort, c'est comme si c'était devenu un piège autour de moi. Et dans le psaume, on, on voit dans le verset 7, il dit Alors, dans ma détresse, j'appelais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles. Et de son temple, il m'entendit. Alors on voit que l'enfant qui appelle Dieu, quand il est dans justement ce temps de tourment, ce temps où il s'inquiète, où il est dans la, la détresse, il crie à Dieu et la réaction est violente même. Si on lit le, le reste du passage, la terre s'ébranle, les chancelles, les fondements de ces montagnes se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. Quand je lisais ces versets-là, j'essayais d'imaginer et on pouvait voir comme un euh, là, l'enfant crie, l'enfant a besoin, puis c'est comme si... C'est quasiment comme un super-héros, un Thor ou un Iron Man ou un Superman qui, qui euh, ouvre le ciel et qui descend. Mais plus que je méditais là-dessus, je me disais, « Ah, oh, ça me fait penser à une maman ours, n'est-ce pas? » On ne s'approche pas de ses petits. Alors, si la maman ours sent que ses enfants sont en danger, « Tassez-vous, il n'y a rien qui va l'arrêter. » Et on est un peu comme ça les mamans aussi. Et Dieu est comme ça envers nous. Et on le voit au verset 14 et 15, « L'Éternel tonne dans le ciel, la voix du Dieu très haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain, il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. » Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, pour me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré, car il m'aime, car il m'aime. Pas parce que j'ai fait quelque chose pour le mériter, car il m'aime. Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'appeler. Il est intervenu, car il m'aime. Son amour pour moi est tellement grand. C'est un amour qui... Il faut un maman et un papa, un amour paternel et un, un amour maternel mis ensemble pour pouvoir refléter un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être. On sait que dans les temps bibliques, la maternité était très importante. Aujourd'hui, c'est très différent, dépendamment dans quelle culture tu es, mais dans la culture nord-américaine, on sait que la maternité est souvent sous-valorisée. Et hey, oh, on était juste une maman, puis les mamans qui ont fait un choix, des fois, de rester à la maison pendant un certain nombre d'années pour être avec leurs enfants, pouvaient des fois recevoir des... Euh, des critiques où tu, sais, oh, ben, tu fais juste ça, comme si c'était pas quelque chose de valable. Et c'est comme si aujourd'hui, on force les femmes d'être tout, hein, d'être la meilleure maman, la meilleure épouse, la meilleure femme de carrière, etc. etc. Et des fois, ça met énormément de pression sur la maman. Ben, on voit que dans les temps bibliques, il y avait la pression aussi sur les mamans, mais c'était... Dans la société, c'était vraiment important pour une femme d'être maman, de porter des enfants. Et aussi dans la culture juive, c'était toujours l'espoir que peut-être c'est moi qui vais porter le Messie. Alors, ce que je trouve merveilleux en, en, en méditant sur euh, comment Dieu a un cœur pour les mamans, comment Dieu euh, se soucie de nous, je pensais à toutes les histoires dans la Bible à propos des femmes. Puis je me dis, n'est-ce pas merveilleux que Dieu a inclus ces histoires-là? Et même des histoires qu'on peut dire, c'est des choses qui sont pas super spirituelles, c'est des choses banales, des choses simples de la vie. Mais c'est tellement merveilleux parce que on peut, chaque femme peut s'identifier, peu importe sa culture, son époque. Quand on lit la parole de Dieu, ça peut venir toucher notre cœur. Et il y a une de ces histoires de maternité et c'était l'exemple d'Anne dans 1 Samuel 1. Je ne vais pas euh, tout lire, mais je vais vous résumer un petit peu la situation d'Anne. Dans ce temps-là, Dieu tolérait que des fois les hommes avaient plus d'une femme. Et dans le cas d'Anne, son mari, Elkana, il avait justement deux femmes. Il y avait Anne et il avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Et quand on arrive dans le, le premier chapitre de 1 Samuel, on lit que Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et encore plus, ce qui était encore pire, c'est que déjà elle avait la tristesse de ne pas porter d'enfants, mais en plus, Pénina méprisait Anne. Et elle l'agressait. Il y a différents mots qui sont utilisés pour dire qu'elle l'irritait, puis c'est comme si elle tapait dessus parce que, justement, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était méchante envers elle. Alors, Anne avait comme une double épreuve. Et souvent, c'est comme ça dans notre vie. Hein? Des fois, on a une épreuve, mais dans l'épreuve, il arrive une autre épreuve. Et Anne avait cette épreuve-là de ne pas avoir d'enfant, mais en plus, elle avait une double épreuve. Parce que l'autre femme de son mari l'a méprisait puis était méchante. On pourrait essayer d'imaginer l'histoire. À chaque année, on dit que, dans la parole, que c'était des gens pieux. Et ils devaient voyager à chaque année pour aller au tabernacle pour faire des sacrifices pour faire des fêtes à Dieu. Et à chaque année, ils y allaient. À chaque année, ils allaient présenter les sacrifices, ils allaient pour adorer Dieu, c'était un temps de réjouissance, c'était un temps de, de fête. Alors, ce qu'on croit, c'est que peut-être que Anne et Pénina ne vivaient pas nécessairement dans la même maison, mais peut-être qu'ils vivaient dans deux maisons séparées, peut-être même pas dans la même ville, mais peut-être deux villes voisines, on ne sait pas, mais on voit dans le passage que c'était quand il montait à la fête, parce que là, il montait avec toute sa famille, ses deux femmes, les enfants de, de sa femme Penina, et puis, ils allaient tous ensemble. Donc, ils devaient voyager. Et c'est dit dans la parole que c'était pendant ce voyage qu'elle lui tapait dessus, qu'elle l'irritait, au point où elle, elle, elle était angoissée devant Dieu de pas avoir d'enfants. On ne sait pas combien d'années que ça s'est passé, mais on sait que Pénina avait plusieurs enfants, donc on peut présumer que cette situation-là s'est passée plusieurs fois. Donc, plusieurs fois, il monte. Encore une fois, il faut qu'elle entend les reproches, les moqueries de Pénina pendant le voyage. Peut-être les enfants de Pénina aussi lui faisaient des, euh, des remarques méchantes. À chaque année, il retournait à chaque année, elle devait supporter ça. Et en plus, c'était un temps de réjouissance, c'était un temps de fête, donc elle devait être dans la joie, mais elle n'avait pas beaucoup de joie dans son cœur. On voit une fois euh, ce qu'on lit ici dans la, dans la parole de Dieu, c'est que, en 1 Samuel 1, c'est que quand ils allaient, ensuite ils présentaient les sacrifices, les viandes pour les sacrifices, puis ensuite ils, ils partageaient la viande. Et ils devaient donner à chacun une portion. Donc c'est sûr que Pénina, elle en recevait plus parce qu'elle devait distribuer aussi à ses enfants. Puis c'est écrit que Elkana, il aimait tellement Anne qu'il lui donnait une double portion. C'est comme si, puis lui-même, il dit, « Mais est-ce que je ne vaux pas plus que dix que enfants? » Ça, c'est typiquement un, un commentaire masculin. <rire> « Mais tu, tu as moi. Qu'est-ce que tu veux de plus, chérie? <rire> euh, » Ce n'était pas assez. Alors, il, il faisait tout. Il lui donnait même une double portion de viande pour lui démontrer son amour et son affection, mais ce n'était pas assez pour elle. Elle avait de la peine dans son cœur. Alors, un jour, quand ils étaient là pendant une de ces fêtes, on lit qu'elle a quitté la, excusez, elle a quitté le, la fête, puis elle est allée se présenter à Dieu dans le sanctuaire. Et il s'est dit, elle, ouais, elle vide son cœur à Dieu. C'est dit en verset 10, très affligée. Anne prie à l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Et quand le, Eli, le prêtre, lui demande, au début, il pense qu'elle est saoule, puis après ça, il réalise que non, c'est parce qu'elle était en prière intense, puis elle bouge, sa bouche bougeait, mais elle ne parlait pas à haute voix. Et là, elle disait, « Mon cœur débordé de chagrin et de douleur. Ce n'est pas une petite peine ici, très affligée. Mon cœur débordé, C'est quelque chose qui durait des années. Combien de fois Anne a fait cette prière-là? On ne sait pas. La, la parole ne nous dit pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était une souffrance qui a duré un certain temps. N'est-ce pas les souffrances qui sont les plus difficiles à supporter c'est les souffrances pour lesquelles on ne voit pas la porte de sortie. C'est les souffrances pour lesquelles on dit, quand est-ce que ça va finir, Seigneur? Quand est-ce que tu vas répondre? Cette fois-ci, on voit que Dieu avait vraiment un cœur tendre pour elle. Il a entendu sa peine, il a vu ses larmes, la parole de Dieu nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et elle a vidé son cœur à Dieu, elle s'est approchée de Dieu et Dieu l'a entendue. On lit plus loin dans le chapitre que quand ils sont rentrés chez eux, l'Éternel est intervenu en sa faveur, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Il est intervenu, il a béni avec un fils, qu'elle-même a décidé de consacrer. Mais en effet, quand elle a fait sa prière, elle avait dit, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le redonne. » Et elle l'a consacré à Dieu. Et cet homme, Samuel, mais qui est devenu un homme, ce, ce garçon, elle l'a redonné à Dieu. Et Il est devenu le dernier juge, le premier prophète, le, le conseiller de deux rois, et c'est lui qui a roi, le roi que Dieu avait choisi. Alors, quel rôle, quelle joie d'avoir mis au monde cet enfant, quel cadeau de Dieu qu'elle a eu. Et cet homme-là est mentionné en Hébreu 11, quand on, on voit les, euh, les héros de la foi. Samuel, c'est un de ceux-là. « Dieu avait entendu sa prière » Et Anne, quand elle est revenue au temple, on lit dans le chapitre 2, quand l'enfant était sèvré, et là, il y en a qui disent que c'est probablement pas juste sèvré dans le sens qu'elle ne buvait plus au sein, mais l'idée que l'enfant n'avait plus besoin des soins de maman. Donc, il y en a qui disent que c'est à peu près 8, 9 ans ou 10 ans. En tout cas, ils ne savent pas exactement, mais ils pensent que peut-être à cet âge-là. Elle est venue au temple, elle a dit à Élie, est-ce que tu te rappelles de moi? C'est moi qui, qui était là, qui criait, qui pleurait, puis Dieu avait répondu. Et, et là maintenant, je viens pour donner ce que j'avais promis, pour accomplir le vœu que j'avais fait. Et elle a fait ce chant. Et on voit quelques versets. Elle dit: La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. Oui, je jubile car Dieu m'a secouru. De la poussière, il arrache le pauvre pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. Elle n'avait pas une place d'honneur dans la société parce qu'elle était stérile. Et Dieu l'a élevée. Dieu a donné un enfant, puis on lit plus tard qu'il a donné aussi cinq autres enfants. Et dans ce champ, on voit qu'elle ne se concentre pas sur ses souffrances, sur toute la peine qu'elle a eue pendant toutes ces années, mais elle met l'accent sur Dieu, sur sa bonté. Elle met l'accent sur qui Dieu est. Elle a chanté pour Dieu parce que sa vie avait été radicalement changée. À cause de ce qu'elle a vécu, la souffrance, la honte, le mépris, la tristesse, combien plus grande était sa joie quand elle avait enfin accouché. Combien plus grand. Et on voit que dans le chant, on n'a pas tout le chant là, mais c'est un chant qui est tellement beau, c'est un psaume, et même les Juifs l'utilisent aujourd'hui durant certaines fêtes, ce, ce psaume-là. Et dans le psaume, elle parle de la fidélité de Dieu, de la souveraineté, elle parle de sa grâce, elle parle que Dieu est fidèle, il est comme un rocher dans sa vie. N'oublie pas, elle, a, elle faisait ce chant-là au temple quand elle est venue pour laisser son fils. C'est quelque chose de dire, « Je dis au revoir maintenant à mon fils. Je le laisse servir Dieu. » Mais sa, son cœur était dans la joie. Sa prière a été entendue par Dieu. Et on sait que quand elle a donné le nom « Samuel », ça veut dire Dieu a exaucé. Dieu a exaucé ma prière. Et on se rappelle d'elle aujourd'hui encore. Pourquoi on se rappelle d'elle? À cause de ça, à cause de l'épreuve qu'elle a vécue et comment Dieu l'a libérée, comment Dieu l'a délivrée, comment Dieu a répondu. Et c'est pour ça qu'on parle d'elle, on se rappelle d'elle et si Dieu ne répondait pas à ma prière peut-être vous pouvez dire oui c'est bien beau euh, Dieu lui a donné un enfant mais moi il ne m'a pas donné d'enfant moi il n'a pas fait de sorte que mon mariage réussisse moi mes enfants euh, ils veulent rien savoir de moi aujourd'hui on peut avoir beaucoup de situations qu'on dit oui, mais est-ce que je peux encore chanter dans ces situations-là? Est-ce que je peux encore présenter mon cœur à Dieu et voir la bonté de Dieu? Est-ce que je crois encore que c'est Dieu qui écrit mon histoire? Dans chaque situation qu'on vit, dans chaque épreuve, et surtout, je dirais, dans les épreuves, dans le temps de désert, c'est là que Dieu se révèle à nous d'une façon nouvelle, d'une façon qu'on n'aurait pas vue avant. Et c'est là que Dieu utilise ces moments-là pour nous montrer des choses sur nous-mêmes, mais aussi pour révéler des nouveaux aspects de son caractère. C'est dans ces moments où on est dans la faiblesse qu'on peut saisir des vérités profondes. Et Anne a saisi ces vérités-là. Puisqu'elle a souffert, puisqu'elle était dans la peine, elle a pu saisir par la suite la grandeur de la beauté de Dieu. Elle a compris, Dieu, c'est un Dieu qui entend. Dieu, c'est un Dieu qui se soucie de moi. Moi, j'ai eu une histoire de maman... Pas euh, toujours facile, pas à cause de mes deux filles, là, parce qu'elles <rire> sont merveilleuses, mes filles, je les aime beaucoup. Mais à cause de comment Dieu avait décidé que j'allais vivre la maternité. Quand on s'est marié, Daniel était encore aux études, on a remis, on a remis le fait d'avoir des enfants pendant six ans. Finalement, on a décidé, oui, on va commencer notre famille, puis on a eu notre belle Catherine. Après ça, nous, on avait l'idée, on va avoir une grande famille, Seigneur, on va avoir quatre, cinq enfants, parce qu'on veut les élever dans tes voies, on, on aime les enfants. Daniel, il travaillait à ce moment-là, après qu'il avait fait des études, il travaillait comme coordonnateur des camps, donc il était avec des enfants, tout l'été long. Et, euh, mais là, ça ne marchait plus. Et finalement, on a consulté, parce qu'on a dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on a su qu'on avait certaines difficultés qui faisaient qu'on... On n'était plus capable de concevoir. Alors là, on a dit, OK, on va, on va consulter, on va voir quest ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on a fait. On a consulté, on a, ils nous ont aidés en, en clinique de fertilité et tout. Et j'ai pu tomber enceinte. Quelle joie de pouvoir euh, enfin euh, porter un enfant. Mais ma grossesse était particulière dans le sens que le placenta était en dessous du bébé. Donc, euh, mon médecin a dit, Garde, là, je vais te dire quelque chose, mais ça arrivera probablement pas. Mais je vais te dire un des dangers, c'est qu'à un moment donné, le placenta commence euh, rupture et tu fais une hémorragie. Alors, j'ai dit, Oh, OK. Mais elle a dit, Je ne pense vraiment pas que ça va arriver, mais je veux que tu le saches au cas où. Quand je t'ai rendue à 25 semaines, c'est ce qui t'est arrivé. J'étais amenée à l'urgence parce que je faisais une hémorragie. On m'a gardée à l'hôpital, au lit, pas le droit de me lever pendant et là, il, pendant qu'il me donnait des médicaments pour essayer de stimuler la croissance des poumons parce qu'il savait que si le bébé naissait, il n'allait pas survivre parce que les poumons n'étaient pas assez développés. Alors, on priait puis euh, on demandait à Dieu, de, Catherine, je pense qu'elle avait trois ans à ce moment-là, de, de protéger le bébé et puis... Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine plus tard, euh, j'ai commencé à avoir des contractions, puis j'ai fait une autre hémorragie, puis ils étaient obligés de faire une césarienne d'urgence. Ils ont fait une césarienne d'urgence, et ils ont... Juste avant que j'entre dans la salle d'opération, tu sais, c'est comme dans les films, là, où ils courent avec toi, là, parce que là, j'avais des bleus partout, parce qu'il y avait des hémorragies internes. Puis ils me mettaient dans l'ascenseur, puis là, tout le monde courait, puis... J'étais là, puis j'étais couchée sur la salle, dans la, la table d'opération, puis j'ai regardé le, le médecin, puis elle ne voulait pas m'opérer parce que, bien, premièrement, elle venait de revenir, elle, d'un congé de maternité, imagine. Et après ça, elle savait les chances de survie du bébé étaient très petites, fait qu'elle ne voulait pas. Et le Seigneur me disait dans mon cœur, « Dis-lui que tu lui fais confiance. » Et juste avant qu'il donne je, je la regardais, puis je voulais qu'elle me regarde. Puis là, finalement, elle m'a regardée à un moment donné. Puis là, je l'ai regardée dans les yeux, puis j'ai dit Docteur, je vous fais confiance. Puis Dieu est avec vous. Puis il va guider vos mains. Puis j'ai prié pour vous. Et là, elle a dit Oh, OK, merci. <rire> puis là, on m'endort, puis là, on me réveille, puis là, on nous dit que c'est un petit garçon. On l'a nommé Jérémie. On a dit, il est aux soins intensifs, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et euh, on a eu le temps d'aller le voir, on a eu le temps, même Catherine est venue, elle a pu le voir, il pesait un, une livre et demi. Et euh, là, à un moment donné, on nous a dit, on priait, on croyait, Dieu tu es capable de, 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 le, de le ramener et tout. Tu avais d'autres plans alors, ils sont venus me réveiller une nuit et puis euh, ils ont appelé Daniel pour dire qu'il ne passera pas la nuit. Alors, ils nous ont invités de venir, ils l'ont débranché puis nous l'ont donné dans les mains. Et on pouvait le tenir et on pouvait chanter sur lui pendant qu'il mourrait. C'était des moments incroyables. De tristesse et de peine, oui, mais de la présence de Dieu. De la présence de Dieu, de, de se sentir porté par Dieu. Et le lendemain, quand, quand le médecin est venu me voir, le lendemain de, de l'opération, elle m'a tout expliqué son combat. Moi, je, je ne savais rien de ça. Puis elle m'a dit, « Quand tu m'as regardé et tu m'as dit ça, oh, a dit c'est comme si... Je savais ce que j'avais à faire et je savais que j'allais être capable de le faire. Elle dit, elle dit, tu peux pas imaginer. Elle dit, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça dans une salle d'opération. Mais elle dit, c'était incroyable. Et j'ai pu lui partager que Dieu était là, que Dieu était au contrôle. Alors, on a continué à essayer d'avoir des enfants, à essayer, essayer. À un moment donné, j'étais plus capable. Chaque mois, ça devenait un cauchemar pour moi. Mais on avait quand même à cœur d'avoir d'autres enfants. Alors là, on, on a regardé nos options. Fait que là, j'ai dit, je ne suis plus capable d'essayer. On va, on va voir qu'est-ce que Dieu va avoir pour nous. Alors, on a donné notre nom comme euh, famille d'accueil pour accueillir un enfant, mais dans le but de l'adopter. C'est ça qu'on voulait. Fait qu'on a dit, oui, là, euh, on a un enfant pour vous. C'était un petit garçon, Cédric, qui avait six mois, un petit bébé. Et puis ils ont dit oh, c'est presque certain là il retournera jamais avec sa mère sa mère là c'est difficile ce qu'elle a vécu puis on ne voit pas alors là ça devait prendre juste un an puis tout se passe mais la mère faisait des progrès la mère faisait tout ce qu'on lui demandait de faire elle allait suivre un cours sur le parental elle allait faire si elle allait faire ça Fait que là la date continuait à être remise continuait à être remise pour la décision alors là, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il s'attache à nous, on est attachés à lui. Et puis, qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Et là, en plein milieu de ce, ce, ces années où on attendait, on attendait que la décision soit prise, paf, je tombe enceinte par le Saint-Esprit. <rire> non, non, je suis sûre que Daniel avait quelque chose à faire là-dedans. <rire> Et là, on est comme, on est comme stomaqué on dit « Ah! » Et les médecins, ont dit, tu sais, on avait 0,0003, je ne sais pas moi, pour cent de tomber enceinte. Puis là, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu veux? Qu'est-ce que tu as en réserve pour nous? Est-ce que tu veux qu'on ait notre famille, paf, comme ça, Catherine, Cédric, puis le nouveau, ou est-ce que, « Tu sais que Cédric ne restera pas avec nous et tu prépares déjà une consolation pour nos cœurs. » On ne savait pas, on ne savait pas tout le temps de la grossesse. Et vous pouvez imaginer, j'étais dans la crainte pendant la grossesse. Est-ce que je vais garder cet enfant-là ou est-ce que je vais le perdre? C'était un temps difficile. Est-ce qu'on va garder Cédric ou on va le perdre? C'était des mois vraiment à être obligé de, de faire confiance à Dieu. Bien, finalement, c'est allé en cours et le juge, contre toutes les recommandations des travailleurs sociaux et les psychologues qui disaient cet enfant-là est trop attaché à cette famille, il devrait rester avec cette famille, elle a décidé il retourne avec sa mère. Alors, il avait trois ans à ce moment-là. Il avait trois ans. Sa mère euh, est venue le chercher après un une entrée progressive chez, chez lui. Sa mère est venue le chercher le 2 janvier, et le 26 janvier, Rachel est née. Wow. Mm. <rires> On l'a appelée Rachel, qui veut dire brebis de Dieu. Wow. Et autant mon cœur, je dirais c'était aussi difficile que d'avoir perdu mon petit bébé, Jérémie, d'avoir perdu Cédric. Parce qu'on vivait avec, il était un, un frère pour Catherine aussi. Ça a été une un déchirure. Euh, mais on savait, on a dit, Dieu, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Tu écris notre histoire, tu écris l'histoire de Catherine, de Rachel, et tu écris aussi l'histoire de Cédric et sa mère. Et heureusement... Elle a dit, sa mère, vous auriez toujours une place. Je sais que ça se passe pas toujours comme ça quand on est foyer d'accueil, mais elle nous apprécie tellement. Elle a dit, vous allez être comme une tante et un oncle pour lui. Vous allez toujours avoir une place dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Il a 16 ans aujourd'hui, on le voit. Il vient nous voir. Et depuis quelques années, on a pu... L'envoyer au camp à Jeunesse en mission, le camp de, de, pour les jeunesse, il va là, il est exposé à l'évangile. Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire. Et même si nous, on, on voit la vie de sa mère qui n'est pas toujours facile, et, et des fois, ça m'est arrivé de dire, Oh Seigneur, on, on lui aurait donné une vie tellement mieux, puis on aurait pu lui donner ça, puis donner ça, puis une stabilité, mais Dieu revient toujours avec, Je sais, j'ai un plan. J'ai un plan pour vous, j'ai un plan aussi pour lui. Dieu nous a donné dans ces moments-là preuves et de perte, en Jérémie 29, 11, la promesse. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné de l'espoir. Il nous a donné... Rachel, après ces années-là, et dans, je, je peux vous dire que dans la salle d'accouchement, c'était une fête. Il y avait plein de monde. Il y avait ma mère, il y avait ma meilleure amie. Il y avait Daniel. Il y avait le, les infirmières. En tout cas, on a coincé tout le monde dedans. Et on pleurait. Et le médecin elle pleurait, elle, elle a pris, elle a embrassé parce qu'elle m'avait suivie pendant toutes ces années-là de perte de, 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 de désir d'avoir des enfants, de, de quand j'avais Cédric. Et elle, elle, elle nous disait, en tout cas, vous avez quelqu'un qui prend soin de vous. Et on a dit, oui, oui, effectivement, on a quelqu'un qui prend soin de nous. Alors, on, on se marie ou des fois, on n'est pas marié, on a notre vie, on, on fait un plan pour notre vie, n'est-ce pas? On veut que les choses se passent comme ça. <rire> On a notre plan. Mais notre vie se ressemble plus souvent comme celui en bas. Le plan de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des temps tranquilles, il y a des temps de tempête. Mais dans toute chose, Dieu a un plan. L'histoire que Dieu écrit pour votre vie est toujours mieux. C'est une meilleure histoire de qu'est-ce qu'on aurait pu écrire, n'est-ce pas? Parce que son but, ce n'est pas de nous donner une vie comme ça, une vie, ça serait plate. <rire> Mais nous, on dit le confort, que ce soit aisé, pas trop d'épreuves. Mais son but, c'est de nous transformer à l'image de Jésus, de nous faire grandir dans son amour. Paul, il dit en Éphésiens, je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long et haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. À cause des épreuves, à cause de ces situations, c'est là qu'on peut saisir et grandir dans la connaissance de l'amour de Dieu. Est-ce que mon histoire peut être un chant de louange ou est-ce que c'est plutôt une lamentation? Il y a un temps pour les deux, n'est-ce pas? Dieu, il est au-dessus de tout comme on a chanté. Oups, excusez, je clique. Il est au-dessus de tout et il a un cœur tendre pour les mamans, particulièrement. On voit ça, comme Pasteur Jean a dit ce matin, Jésus a donné de l'honneur aux femmes. On voit ça dans le Nouveau Testament. Jésus, quand il était sur la croix, il a pensé à sa mère. Jésus est apparu à une femme en premier. Et il y a tellement d'occasions, quand on lit la parole de Dieu, où la femme est élevée à un niveau d'honneur. On lit ici, en Isaïe 40 et 11, « Comme un berger, il pètera son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et, les condu et il conduit doucement les brebis qui allaitent. » Les brebis qui allaitent. Les mamans. Les mamans. Il... Un, un berger, quand il va diriger son troupeau, s'il y a des, des mamans qui, qui venaient d'accoucher de leur agneau, bien, il ne va pas aller aussi loin. Il va prendre plus de pauses. Il sait qu'ils ne sont pas capables. Et la parole nous dit que Dieu est comme ça envers nous, maman. Il sait quand vous passez par des moments difficiles. Il sait que hein, quand on accouche, puis on a des nuits blanches et il y a des moments... Et, il n'est pas exigeant envers nous, il nous accompagne, il prend soin de nous. Et souvent, on veut, que nos, on veut écrire aussi l'histoire de nos enfants, n'est-ce pas? Et on veut euh, que ça se passe comme ça, qu'ils n'aient pas trop de difficultés, qu'ils n'aient pas trop d'épreuves. Que... Mais la parole dit Il rassemble les agneaux et sur son sein, il les porte. On n'a pas besoin d'avoir peur pour nos enfants. Jésus a un endroit de privilège. Il les porte sur son sein. Il a une place de choix sur le sein de, son berge, de notre berger pour lui. Dieu désire qu'on soit comme ses brebis. Tout le monde, même pas juste les femmes, les hommes aussi, qu'on soit comme ses brebis qui se laisse porter, qui se laisse diriger par lui. Le roi euh, David, il exprime de cette façon-là la même pensée, mais de cette façon-là dans le psaume 121, verset 2, Loin de là, j'ai l'âme, l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Pour celles d'entre vous qui ont allaité ou qui ont vu vos femmes allaiter, vous saurez que le moment de sèvrer votre enfant, ce n'est pas toujours facile. Pour certaines, pas de problème, du jour au lendemain, ils peuvent passer au biberon. Pour d'autres, c'est une bataille. Et euh, quand on regarde ça, on sait que dans les temps bibliques, la mère allaitait son enfant souvent jusqu'à l'âge de trois ans. Donc, l'enfant était très habitué. Et il y avait un moment où l'enfant devait apprendre que quand il est sur maman, ce n'est plus pour boire du lait, mais juste pour recevoir l'affection. Et il y a un temps de combat, un temps où non, 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 tu peux plus avoir de lait, non, 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 c'est fini, non, 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 non. Et à un moment donné, l'enfant accepte et c'est la paix. Et là, il peut être tranquille, calme, l'âme en paix. Ça me fait penser à nous des fois. On n'est pas toujours calme comme un enfant, c'est vrai. On est plutôt des fois comme l'enfant qui dit, « Non, 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 non je veux encore du lait, encore du lait, maman! » Puis on fait ça envers Dieu des fois. Je n'accepte pas ce que je n'ai pas. Pourquoi je n'ai pas pu avoir d'autres enfants? Pourquoi je n'ai pas pu avoir un mari? Pourquoi mon mari m'a laissé? Pourquoi je vis avec cette maladie? Puis Dieu nous dit, assis dans le calme, fais-moi confiance, je te tiens sur mes genoux. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, peut-être vous, aujourd'hui, peut-être c'est ce n'est pas une journée de fête pour vous. Peut-être c'est une journée difficile pour vous. Je sais que ces années-là, entre Catherine et Rachel, avec toutes les péripéties que j'ai vécues, la journée de la fête des mères était difficile pour moi. Et... Euh, Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une journée difficile aujourd'hui, mais Dieu est votre berger, est votre tendre berger. Il prend soin de vous et il n'y a rien que vous vivez qu'il ne peut pas racheter. C'est le Dieu qui rachète, c'est le Dieu qui transforme, c'est le Dieu qui fait des miracles pour que notre vie puisse être justement un champ Dieu se réjouit de nous voir dépendre de lui. Il se réjouit. J'ai mis le, ce verset-là en deux euh, versions différentes parce que je, je trouve que ça exprime. C'est comme s'il n'y a pas de mots pour exprimer. En sophonie 3, 17 et le début du verset 18, « Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. » Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet, comme en un jour de fête. Et en parole de vie, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Il est au milieu de toutes circonstances, tout ce qu'on peut vivre. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie, Amen. comme pendant des jours de fête. Alors, on peut avoir la joie dans notre cœur. On peut chanter à Dieu parce que Dieu chante sur nous. Amen. Et c'est incroyable de penser que dans un, dans un monde où on doit mériter, hein, on doit tout mériter, son amour, on n'est pas obligé de mériter son amour. On ne peut pas mériter son amour. Il nous aime parce qu'il nous aime, point final. Et pas juste qu'il nous aime, il se réjouit de nous. En anglais, il dit « he delights in you Et ». J'aime penser à Dieu un peu comme un, une maman ou un papa qui, qui voit son enfant. Et, et, et au début, quand on a un bébé pour la première fois ou on est grand-parents pour la première fois, on voit le petit, puis tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. C'est comme, oh, regarde le don, regarde le don. Puis, tu sais, il prend une bouchée de nourriture, il le crache, puis oh, regarde le don, il commence à marcher, oh, il est tout beau. Puis, Dieu, c'est comme ça envers nous. Oh, regarde-là, regarde-là. Il vient de se taire plutôt que de répliquer avec colère. Yay! <rire> Regarde là, il est patient dans cette situation que normalement, il aurait été impatient. Puis il aurait eu de la peine. Wow! C'est merveilleux! On ne s'arrête pas assez pour penser à Dieu comme ça. Souvent, on pense, on, on déplaît à Dieu. Mais son amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. En Romains 8, on lit que « Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien, rien. « Ni mon impatience, ni mon saut d'humeur, ni mon découragement » Ni des paroles blessantes, ni mon incompréhension, ni ma fatigue, ni mes erreurs, ni ma peur de l'avenir, ni mon sentiment d'avoir échoué en tant que maman, ou en tant qu'épouse, ou en tant que fille ou sœur. Hein? On est on est on est fameux pour faire ça, hein, pour être dur sur nous-mêmes, pour se comparer à d'autres. Mais ici, il dit, rien, rien, rien peut nous séparer de son amour. Il nous aime d'une façon qui est, comme Paul a écrit, qui, qui surpasse toute connaissance. On n'est pas capable de comprendre et de saisir cet amour-là. Je vais inviter les musiciens à venir en avant. Je, je vous invite cette semaine d'aller vers Jésus dans la prière et de lui demander qu'il puisse te renouveler dans son amour, qu'il puisse te donner une vie nouvelle, qu'il puisse te donner une vision de son amour pour toi, pour ce qu'il pense de toi. On croit toutes sortes de mensonges à travers notre vie, et des fois, c'est parce qu'on n'a pas été valorisé par nos parents, par notre propre mère. Peut-être on a vécu des choses difficiles dans notre vie, et on a cru des mensonges. On a cru qu'on ne méritait pas l'amour de Dieu. On a cru qu'il n'est pas content avec nous. Il y a toutes sortes de, de, de mensonges qu'on peut se dire, mais Dieu veut nous délivrer de ces mensonges. et veut qu'on puisse être capable de lui faire confiance et de, de se reposer sur ses genoux comme cet enfant se sevré. Il est en train d'écrire une belle histoire avec votre vie. Il vous a donné des talents, et je m'adresse aux, aux, aux femmes. Il vous a donné un côté féminin. Utilise-la. Utilise ce côté maternel pour prendre soin. Demande à Dieu, si vous n'avez pas d'enfants, « Mettez dans mon chemin, Seigneur, des gens que tu veux que je prenne soin, que je les aide, que je les nourris, que je, que je les aide à avancer, à faire un pas de plus. » Vous avez un rôle essentiel et important à jouer dans l'Église, dans votre famille, dans la société aujourd'hui. Je vous invite à prier. Jésus, tu me connais, tu m'as créé, tu as écrit mon histoire avant, avant les fondations du monde. Est-ce que je crois ton amour pour moi? Ou est-ce que j'ai cru des mensonges? Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras, Seigneur, comme ce tendre berger, me garder près de ton cœur? Est-ce que tu peux me rappeler que tu prends soin de moi? Est-ce que tu peux me donner une image de ton amour pour moi, Seigneur? et comment ma vie est entre tes mains. On peut demander à Jésus de confirmer dans notre cœur par une image ou un chant ou un verset. Continuez cette semaine à, à lui demander de confirmer cet amour qu'il a pour vous, de confirmer sa souveraineté sur votre vie. Il n'y a rien qui, qui lui échappe. Il n'y a rien. Il a le contrôle sur tout ce qui se passe dans votre vie. Et il veut racheter. Il veut faire de votre vie une belle histoire. Un beau chant. S'il y en a qui ne connaît pas Jésus, qu'on puisse garder les yeux fermés. Peut-être vous ne connaissez pas Jésus. Peut-être vous dites de ce Jésus, le bon berger je ne le connais pas mais la parole dit, de Dieu dit que Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour vous vous pouvez lui demander aujourd'hui d'entrer dans votre vie vous pouvez faire cette prière dans votre cœur, Jésus je reconnais que je suis loin de toi j'ai essayé de vivre ma vie sans toi j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur, que je ne pourrai pas te plaire avec mes propres moyens. J'ai besoin de toi, Jésus, pour me libérer et me donner une vie nouvelle par ton esprit. Si vous avez fait cette prière, partage-la avec quelqu'un aujourd'hui. Venez voir quelqu'un en avant ou partage-la avec la personne avec qui vous êtes. C'est le début d'une vie nouvelle en Jésus. Il veut prendre soin de vous. Merci, Jésus. Merci. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis, financièrement en allant sur notre site web léglise de la À bientôt!